0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es José María Saavedra y el día de hoy estamos hablando con Pame Castro acerca del mundo de los impuestos. Esto es Al Aire. Deducciones. ¿Qué pasa con las deducciones? Deberíamos de... Eh, deducir todo lo que tenemos, nuestra educación, si la estamos pagando nosotros, si la están pagando nuestros papás, ¿se puede deducir de impuestos? ¿Podemos deducir si vamos al médico o qué onda con esto?
1: Sí, pues mira, nada más como para dar un poco de antecedente, pues las deducciones son, son gastos, ¿no? Son gastos que la autoridad ha determinado que se pueden restar de los ingresos para que paguemos menos ISR eh, muchas personas también tienen esta mala concepción de cómo se calculan los impuestos, de que es, ahí eh, es que si gano 30 mil pesos, de ahí me van a quitar el 30%, y como les decía hace rato, no, eh, pues obviamente hay todo un procedimiento, hay letras chiquitas, hay muchos dependes y todo eso, pero pues para las deducciones, ¿para qué sirven? Para de lo que estás teniendo de ingreso, le restas las, las deducciones, y ya sobre lo que te quede de esa resta, sobre eso ya se le va a aplicar el impuesto. Obviamente, dependiendo de la actividad que realices y todo eso, pues va a ser la tasa y el tratamiento fiscal, ¿no? Pero eh, a grandes rasgos para eso sirven las deducciones, para pagar menos impuestos, así lo queremos ver. Pero, como bien dices, eh, igual también existe mucho como desconocimiento eh, de que las personas piensan que ya este, si haces gastos, todos los gastos los puedes deducir. Y la verdad es que no. Eh, la, ley, eh, la ley del ISR, pues obviamente también tiene artículos, tiene reglas que te dicen qué puedes deducir, qué no puedes deducir, y de lo que puedas deducir, pues qué requisitos eh, debe cumplir. Eh, en, eh, a grandes rasgos, las deducciones se dividen en dos grupos, las autorizadas y las personales. Las deducciones autorizadas son las que pueden aplicar las personas dependiendo de la actividad que realicen. Y las personales son las que pueden aplicar todas las personas que vayan a, personas físicas que vayan a presentar su declaración anual y se relacionan con salud, educación y otros. Eh, otros entran, por ejemplo, gastos funerarios, aportaciones a tu afore. Si tienes un crédito hipotecario y estás pagando intereses, esos intereses son deducibles. La educación, las colegiaturas aquí entran, pero entran, por ejemplo, nada más hasta nivel bachillerato. Y con un tope. Entonces, por ejemplo, si tenemos el caso de que ahorita estás estudiando la licenciatura y tus papás te están apoyando con la colegiatura, para ellos no sería deducible porque obviamente es, eh, solamente es deducible hasta el bachillerato. Si tuvieras un hermano más chiquito, un hermano menor eh, y está en la secundaria y tus papás pagan la colegiatura, ahí sí sería deducible hasta cierto monto. Obviamente también tiene sus reglas, ¿no? Y salud. ¿Qué otros gastos pueden ser deducibles? Eh, por ejemplo, gastos médicos, gastos hospitalarios, eh, primas de seguros por gastos médicos, eh, en gastos eh, médicos también entran honor honorarios médicos, eh, por ejemplo, recientemente eh, hubo igual una, una reforma, un decreto que te permite igual eh, deducir las consultas al nutriólogo, al psicólogo. Y también otro que se añadió es este, el de los lentes oftálmicos. Si nosotros, eh, personas usamos lentes eh, con graduación y todo eso, los podemos deducir hasta 2,500 pesos. Entonces, la verdad es que son, eh, son varios, son muy específicos, pero si cumplen con los requisitos de ley y todo eso, sí nos pueden ayudar a reducir nuestra carga fiscal y obviamente a pagar menos impuestos.
0: O sea que, a menos que nos enfermemos o estemos estudiando, casi no vamos a poder
1: deducir. Sí, eh, las deducciones personales, ¿no? Obviamente de salud, pues eh, pues no no le deseo a nadie que tenga muchos gastos de salud, porque eso significa que pues este, ha estado yendo mucho al hospital, pero si fuera el caso, eh, podría facturarlo y hacerlo deducible para su declaración anual, y no solamente sus gastos a nombre de esa persona, también puede ser eh, a nombre de sus papás, eh, de su cónyuge, o de hijos, que son este ascendientes y descendientes en línea recta. Entonces, si alguien que nos está escuchando eh, paga, pagó los gastos médicos hospitalarios de sus papás, eh, podría pedir factura y esa persona que pagó, hacerlo deducible en su declaración de impuestos.
0: Sí, porque hijos, ahorita no, digo, nuestra audiencia en general somos gente joven, entonces <risa> ahorita mejor no, pero... Eh, <risa> Entonces, cuando nos, cuando vamos a por un café, cuando vamos a la gasolinera, cuando vamos a cualquier lugar y nos dicen, ¿requieres factura? Decimos sí o decimos no.
1: Va a depender. Eh, si eres eh, una persona que está en nómina, o sea, un trabajador formal eh, que tiene un patrón y que te pagan tu nómina cada 15 días y estás en el régimen de sueldos y salarios, ahí no vas a tener que pedir factura de todo porque por ley las personas que estén trabajando en nómina no pueden hacer deducciones más que las personales, solamente las que ya mencionamos, de salud, educación y otros. Eh, pero si eres una persona física con actividad empresarial o servicios profesionales independientes que... Eh, los que comúnmente conocemos como freelance, ¿no? O sea, ese término en la ley no existe, pero así coloquialmente los conocemos como los freelance. Eh, y te dedicas a otras cosas, vas a poder pedir factura y la factura te va a poder servir para deducir gastos de todos aquellos eh, compras y gastos que hagas que tengan que ver con la actividad de tu negocio. Eh, aquí me gusta poner igual como ejemplos para que quede un poquito más claro. Y es que no lo que sea deducible para mí va a ser deducible para la otra persona. Es por eso que es muy importante también que se asesoren con un contador, porque igual en la ley no hay una lista de cosas que son deducibles. No hay una lista así tan específica. También depende mucho del juicio profesional. Entonces, por ejemplo, una persona física, psicóloga, que tiene su eh, su consultorio y da este consultas, no da terapia y va al súper y compra un bote de Nutella, así, un bote de Nutella porque se le antojó, porque tenía ganas de comerse una cucharada de Nutella. Y dice, ah, yo soy psicóloga, estoy en el régimen de persona física, servicios profesionales, voy a pedir factura de mi Nutella para deducirla. Y yo contadora le diría, ¿y eso qué tiene que ver con tu actividad? Y pues no, no habría manera como de justificarme, ¿no?, o... ¿O sería este, extraño, no?
0: Y si comprara la Nutella para darle a que tiene un niño al que le está dando en terapia y para que el niño pueda estar comiéndola mientras está en terapia, ¿entonces sí la podría deducir? Habría, habría
1: que ver el caso, ¿no? Es una pregunta muy válida, un escenario válido. A lo mejor está haciendo una terapia, eh, no sé, que para desarrollar sus habilidades motrices o algo así, que tenga que ver con comida, no sé. Y, y está bien justificado, tiene a lo mejor su, sus reportes, tiene a lo mejor este un papel de trabajo en donde tenga evidencia científica y con estudios psicológicos que eso va a ayudar a sus terapias, probablemente podría justificarlo. Eso es un buen ejemplo. Y ahora, por ejemplo, otra persona. Eh, yo soy una persona que estoy en el régimen de incorporación fiscal, que es el, es el famoso RIF, y yo vendo crepas. Vendo crepas de Nutella, de chocolate y de lechera. Y voy al súper y compro un bote de Nutella. Compré exactamente el mismo bote de Nutella que la psicóloga. ¿Yo lo podría hacer deducible? Probablemente sí. ¿Por qué? Porque es necesario para hacer tu actividad, para hacer tu negocio. Obviamente tienes tu negocio de crepas, de Nutella. Necesitas un bote de Nutella para poder hacer tus productos. Y no solamente eso. También hay que cumplir con otros requisitos porque muchas personas se van nada más con la finta de que ah, lo necesito para el negocio, ya lo voy a meter. Hay varios requisitos que en la ley, eso sí te los ponen en específico, qué requisitos deben de tener estos gastos para que los puedas meter en tu declaración. Y entre otros es, pues, que tengas la factura, el CFDI correspondiente, eh, que hayas eh, pagado con medios electrónicos, ya sea tarjeta, transferencia o cheque, si son más de dos mil pesos. Si pagas en efectivo más de dos mil pesos, no va a ser deducible. Eh, y que sean eh, restados eh, una sola vez, ¿no? Porque no se vale que a lo mejor, es que yo compré esta cosa en febrero, eh, perdón, en enero, y ahorita en febrero me salió muy alto mi impuesto, ¿voy a volverlo a meter? No, o sea, ya lo habías considerado en enero, solamente lo puedes restar una vez. Y en, hay otros más, ¿no? Hay que meterse al detalle a ver la ley, pero de manera muy general, así es como funcionan la, las deducciones. Entonces, eh, como reso, eh, regresando un poquito a la pregunta inicial de cuando vas a un lugar y te preguntan si quieres factura, Depende. Eh, mucho de aquí, de, de, de los impuestos y de la contaduría en general, muchas respuestas van a ser depende, a no ser que se analice eh, ya detalle la, la situación completa del contribuyente.
0: Y yo puedo hacer lo que hace nuestro querido expresidente de Estados Unidos, Donaldo, este, en el que <risa> pagó menos de mil dólares de impuestos a lo largo de... Una década, aún siendo uno de los hombres más ricos del mundo. O sea, yo puedo deducir así a lo bestia, a lo bestia, a lo bestia y pagar, digo, en, en proporción centavos aquí en México.
1: Pues mira, eh, de que se puede, se puede en el sentido de que uno cuando presenta sus declaraciones de impuestos se meta al portal del SAT y, y están los renglones en ceros, o sea, tú vas alimentando al sistema de la información con base a tus papeles de trabajo y tus facturas y ya el SAT te calcula los impuestos, eh, no es como que el SAT venga y te diga, tienes que pagarme tanto de impuestos, o sea, tú podrías meter un millón de deducciones y el, y el sistema te lo permite. Ahora espérate a que te llegue una revisión y que el SAT te empiece a cuestionar por qué metiste tanto, tantas deducciones o por qué las metiste eh, si no tienes con lo, lo, no cuentas con los requisitos. Ahí viene el problema no de justificar. Eh, en estos casos, y que no yo creo que no solamente en Estados Unidos, no sino también en México, de que hay empresas este, transnacionales que eh, te metes a revisar su situación financiera y pagan dos pesos de impuestos, Híjole, pues, habría que, que ver, este, pues, qué estrategias fiscales traen, ¿no? Hay veces que traen estrategias muy agresivas y otras veces que, pues, ya se van a temas de, seguramente igual eh, tú y las personas que nos están escuchando han escuchado el tema de las famosas factureras, empresas factureras, empresas fantasma, compra y venta de facturas, facturas falsas, todo eso, que también es otro tema pero pues que ya también eh, eh, incurrir en esas prácticas ya es eh, considerado un delito fiscal y obviamente ya con todos estos cambios que ha habido en las leyes ya también tiene consecuencias penales, o sea, cárcel. Entonces hay que, hay que checar no ¿Qué, qué es lo que están haciendo estas empresas y estas personas.
0: Porque digo, por ejemplo, tenemos el caso reciente de Salinas Pliego, que es el dueño de TV Azteca, de, de Electra y muchas otras eh, filiales, de grupos Salinas, en donde tiene que pagar, ya el SAT y el, la, la Fiscalía General de la República le dijeron que tiene que pagar 5 mil millones de pesos, porque en años pasados no los ha pagado. Pero eso no es un caso aislado, es algo relativamente común en empresas de ese tamaño, en el que, por ejemplo, AMLO durante un rato estuvo diciendo que todos los que debían todas las empresas que debían iban a pagar. Y varias ya pagaron, la verdad, porque sí ha sido bastante agresivo en ese sentido López Obrador porque no tienen dinero. Pero este, tenemos que sigue habiendo una desigualdad brutal en el que el rico muchas veces, como tiene a un equipo de contadores a su disposición, tiene unas estrategias, como tú dices, muy agresivas para pagar lo menos posible.
1: Sí, claro, y también, como bien dices, esta administración, digo, y sin fines políticos y totalmente apartidista, la verdad es que esta administración sí ha demostrado que sí va en contra de todo esto, ¿no? Cuando escuchamos eh, que dicen que van en contra de la corrupción, a mí me consta en eh, la parte fiscal de, de, del lado del SAT, Hacienda y todo eso, que sí lo están haciendo, eh, que sí están yéndose a revisar eh, a las empresas, a revisar todas estas estrategias fiscales agresivas, a los despachos, por qué están haciendo estas estrategias. Entonces, eh, pues es este, es un dilema, ¿no? La verdad que, eh, igual como tú dices, es, no es un caso aislado, hay empresas que también incurren en estas prácticas, sin embargo, eh, sí sí hemos visto que ha, que ha habido cambios, ¿no? O sea, que sí les están, este, sí están metiendo a revisar las autoridades, sí están exigiendo pagos de impuestos. Y, pues, bueno, a, a mí lo que me gustaría dejar de reflexión de esto último que estamos diciendo es que, bueno, si se están yendo con estas grandes, en algún momento también se van a ir ya con los mediano, medianos y con los pequeños, ¿no? Entonces, aguas, eh, hagamos bien las cosas desde el inicio, eh, asesorémonos de la manera correcta y, pues, ya no habría nada que temer, ¿no?
0: Que justamente, o sea, con eso quería terminar este mini episodio, que es la deducción, si es aplicable, siempre y cuando tengas la justificación por tu actividad eh, económica o por la actividad empresarial en la que te dedicas. Y eh, depende mucho, como decías, depende mucho todo de estas dos, o sea, de las actividades económicas que haces y de la justificación que tengas. Si la tienes, adelante. Si no, no.